Bien, je, je vais partir de, de l'évident euh, pour expliquer ce titre. Paradigme, euh, le paradigme homo homosexuel chez Sade, bien sûr, homosexuel est un terme et une catégorie anachronique euh, qui n'est pas identique à celle de sodomie. Et la sodomie, c'est le terme qui permet de qualifier sur un plan judiciaire une infraction qui peut encore conduire jusqu'au jusqu mi-temps du XVIIIe siècle au bûcher certains hommes, des hommes ordinaires, qui pouvaient être, avoir été surpris par la patrouille en train de commettre cet acte. Euh, bien sûr, parallèlement à l'histoire d'un mot, euh, homosexualité est un mot qui apparaît fin 18e siècle, euh, fin 19e siècle, dans les années 1880, chez les sexologues allemands. Il reste la question, euh, à jamais ouverte, mais, mais qui est intéressante, à, à qui il est intéressant de réfléchir, euh, de quand euh, une pratique sexuelle est devenue une préférence, euh, dans les cas des libertins sadiens, euh, on peut parler de préférence puisque très généralement ils affirment que euh, les plaisirs du cul sont supérieurs à ceux du con euh, et quand une préférence est devenue exclusive et de surcroît une composante identitaire euh, Michel Delon a euh, en 2010 consacré euh, une première étude qui s'appelle l'obsession anale chez Sade où il mêle euh, à la fois euh, le motif coprophagique et euh, la place de la sodomie. Euh, je me suis ici un peu intéressé, un petit peu dans le prolongement euh, de ce qu'a fait euh, Alexandre, même si je ne savais pas ce qu'il nous présenterait aujourd'hui. Euh, J'ai voulu un petit peu m'intéresser à la construction du personnage sadien et de là à la place, justement, dans les portraits de ce motif sodomite. Alors je, je me suis juste concentré sur euh, deux textes, les 120 journées de Sodome et euh, la philosophie dans le boudoir, pour peut-être suggérer qu'il y a une évolution de l'un à l'autre. Et euh, une évolution qui regarde, qui est intéressante euh, dans l'analyse de l'œuvre sadienne, mais qui est peut-être intéressante aussi dans, euh, comme jalon d'une possible histoire de l'homosexualité qui euh, a déjà été écrite, mais qui reste encore à écrire. Euh, tant euh, la question ne me semble pas euh, complètement euh, fermée à de nouvelles études. Bien, je commence donc par euh, euh, les 120 journées de Sodome et euh, le passage qui présente les quatre héros. Vous vous rappelez, c'est dans l'introduction, portrait des quatre héros qui euh, précèdent ceux des épouses, puis des historiennes, puis des huit jeunes filles, puis des jeunes garçons, des huit fouteurs et des euh, servantes des quatre servantes de Singh. Donc sont présentés successivement le duc de Blangis, l'évêque son frère, le président de Curval et Durcet. On sait, euh, Michel Delon euh, l'a bien montré dans la notice euh, de la Pléiade, que euh, Sade, dans ses quatre portraits, travaille à la fois le contraste et la complémentarité. Puisqu'il y a à la fois partition des tempéraments, Blangis est un sanguin, l'évêque un colérique, Curval un mélancolique, Durcet un phlegmatique. Et, là aussi je cite Michel, cette typologie se complique par une caractérisation sociale, puisque les quatre personnages correspondent aux quatre euh, grands euh, domaines euh, sociaux 
enfin, grands espaces sociaux de, des privilégiés, noblesse d'épée, haut clergé, noblesse de robe et grande finance. C'est une citation de Michel. Alliance des élites dans une France féodale, on retrouve notre féodalité, et absolutiste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté donc, de, ce, de cette répartition, qui suppose un, un équilibre, un travail d'équilibre, de, de il y a à chaque étape du texte une dynamique qu'on peut appeler vrillée. Et cette ordonnance, cet équilibre, est déjà, dès les portraits, perturbé par un crescendo, une dynamique, que l'on va retrouver euh, justement au niveau de... Euh, de ces quatre portraits et en particulier du fait que l'on passe de l'excès de masculinité chez Blangis à l'excès de féminité chez Durset. Deux citations pour commencer. Masculinité de Blangis. Ce colosse effrayant donnait en effet l'idée d'Hercule ou d'un centaure. Le duc avait 5 pieds 11 pouces, des membres d'une force et d'une énergie, des articulations d'une vigueur, des nerfs d'une élasticité. Et puis bon, je ne continue pas parce que j'ai pas mal de citations et je voudrais avancer dans mon raisonnement, mais vous, vous pourrez continuer. C'est la masculinité incarnée. Durset, au contraire, avec bien sûr tout de suite un jeu sur le mot, hein, bien sûr le, un jeu sur les signifiants, avec un échange des patronymes. Hein, Blangy, ce n'est pas tellement masculin. Durset, ça le fait, et pourtant c'est le plus féminin. Durset est âgé de 53 ans, il est petit, court, gros, fort, épais, une figure agréable et fraîche, la peau très blanche, tout le corps est principalement les hanches et les fesses absolument comme une femme. Son cul est frais, gras, ferme et potelé, son vie est extraordinairement petit, à peine a-t-il deux pouces de tour sur quatre de long, il ne bande absolument plus. Et en même temps, équilibre. Parce que, au travers de ces quatre portraits, qu'est-ce qui va relier, entre autres, les quatre héros C'est le même goût pour la sodomie. Donc, ce goût pour la sodomie réunit les personnages, annule les différences de tempérament et les préséances de rang, mais, là encore, dynamique oblige, ce goût de la sodomie, qui est commun aux quatre personnages, va aller crescendo au fur et à mesure des quatre portraits. Je reprends, Blangis. Blangis, le goût de la sodomie, apparaît, mais avec trois petites notes. Euh, avant le portrait physique, euh, dans un inventaire des adjectifs qui euh, qualifie les vices que réunit le personnage, né faux, dur, impérieux, barbare, égoïste, également prodigue pour ses plaisirs et avare quand il s'agissait d'être utile, menteur, gourmand, ivrogne, poltron, sodomite, incestueux, meurtrier, incendiaire, voleur, pas une seule vertu ne compensait autant de vices. Donc là, on est euh, dans, dans une série d'adjectifs de, de, qui peut rappeler aussi euh, la logique amalgamante que euh, utilisaient euh, certains euh, prêtres pour attaquer les, les libertins depuis des siècles. Dans le portrait physique de Blangis, toujours, il y a une notation sur ses fesses que j'avais coupée, euh, si je vous avais lu en entier, euh, euh, dans la citation précédente. Euh, je reprends. Euh, une carrure épaisse, quoique parfaitement coupée, les hanches belles, les fesses, surper, les fesses superbes, la plus belle jambe du monde. Et, alors là, c'est intéressant, parce que c'est une caractérisation qui, d'abord, souligne la subjectivité du regard euh, du, du narrateur, qui, qui trouve les fesses superbes, et qui, en plus, perturbe l'activisme qui caractérise euh, euh, les autres, euh, le, 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 sous ses autres aspects, le, le personnage de Blangis. Euh, 
donc Blangy s'est présenté d'abord pile, avant justement sa phase sexuelle, et il est suggéré, avec ses fesses superbes, qu'il pourrait être autre chose que fouteur. Et cela est confirmé, quelques lignes plus bas, depuis près de 25 ans, il s'était habitué à la sodomie passive et il en soutenait les attaques avec la même vigueur qu'il les rendait activement l'instant d'après lui-même quand il lui plaisait de changer de rôle. Il avait soutenu dans une gageure jusqu'à 55 assauts dans un jour. Donc il avait soutenu, la, la formule euh, suggère bien qu'il s'est fait enculer 55 fois dans cette même journée. Et on parle là de Blangis qui est pourtant le, le fouteur par excellence. Donc, cette, ce goût pour la sodomie, introduit, si j'ose dire, doucement par Sade, euh, traduit, enfin, participe d'une inversion axiologique du personnage qui sera achevée dans les dernières lignes du, du portrait quand sera mentionné sa couardise et sa lâcheté qui contraste avec euh, l'aspect guerrier du personnage. Deuxième portrait, l'évêque. L'évêque, le portrait plus resserré, euh, est, en, est en partie symétrique du précédent, euh, c'est le même moral que Blangis, sauf que le corps, lui, est normal. Avec un enchaînement rapide de la notation physique sur le cul et le goût qu'a l'évêque pour la sodomie. Les mêmes traits moraux et les adaptant à une existence physique infiniment inférieure à celle qui vient d'être tracée. Il était âgé de 45 ans, la physionomie très fine, d'assez jolis yeux, mais une vilaine bouche et de vilaines dents. Le corps blanc, sans poils, le cul petit, mais bien pris, et le vide de 5 pouces de tour sur 10 de long. Idolâtre de la sodomie active et passive, mais plus encore de cette dernière, il passait sa vie à se faire enculer, et ce plaisir, qui n'exige jamais une grande consommation de force, s'arrangeait au mieux avec la petitesse de ses moyens. Ou on voit ici que le crescendo est aussi lexical, puisque on est passé d'une typologie sexuelle, sodomie active et passive, au mot cru d'initié, se faisait enculer. Président de Curval, troisième portrait, Ici, euh, le nom, euh, là encore, a des, a des sonorités tout à fait révélatrices. Euh, Curval euh, laisse entendre creusement, profondeur, et elle est annonciatrice d'un... Ce nom plutôt est annonciateur d'un portrait où le cul arrive beaucoup plus rapidement, avec un passage de la fesse euh, qui, avec Curval, cesse d'être superbe ou bien prise, euh, ce qui donnait l'idée d'une possible appréciation esthétique ou visuelle, à l'orifice anal, qui est presque déjà appelé, si j'ose dire, par la mention euh, du goût de la sodomie passive des deux précédents, avec, chez, euh, avec Curval, l'introduction des thématiques de la laideur et de la coprophilie. Excusez-moi. Euh, couvert de poils, je vous dis donc ce, ce magnifique portrait, couvert de poils comme un satyre, un dos plat, des fesses molles et tombantes qui ressemblaient plutôt à deux sales torchons flottant sur le haut de ses cuisses. La peau en était tellement flétrie à force de coups de fouet qu'on la tortillait autour des doigts sans qu'il le sentît. Au milieu de cela s'offrait, sans qu'on eût la peine d'écarter, un orifice immense dont le diamètre énorme, l'odeur et la couleur le faisaient plutôt ressembler à une lunette de commodité qu'au trou d'un cul. Et pour comble d'appât, il entrait dans les petites habitudes de ce pourceau de Sodome de laisser toujours cette partie-là dans un tel état de malpropreté qu'on y voyait sans cesse autour un bourrelet de deux pouces d'épaisseur. Là, on est vraiment dans le carnavalesque euh, également euh, incarné, si j'ose dire. Euh, on a donc après le centaure, qui était Blangis, euh, vigoureusement passif, le satire, avec une revisitation d'une imagerie classique qui est moins détournée que réactivée, euh, réincarnée, 
avec, euh, de la même manière, euh, une resémantisation de l'expression figée, pourceau de Sodome, euh, de la même manière, euh, euh, pourceau de Sodome sera, oui, effectivement, resémantisé, parce qu'il est précisé un petit peu plus loin que euh, Curval a des goûts pour le moins aussi cochons que sa personne. <rire> euh, donc, on n'a pas un satire sans au moins un reste de virilité qui est justement consacré au même vice. On apercevait dans une forêt de poils un outil qui, dans l'état d'érection, pouvait avoir euh, 8 pouces de long et 7 de pourtour, mais cet état n'était plus que fort rare, etc. Bien, Durset, enfin, euh, dont le portrait euh, est incomplet, euh, il y a une note de régie dans le texte qui renvoie à une, ré une rédaction euh, à venir. Euh, le... Là encore, c est, c est, ça montre que les de la journée est un texte in progress, mais euh, avec une lacune euh, que je comble donc par la paradoxale réintroduction de l'orifice euh, que je n'avais pas cité dans le début du, du portrait de Durset, son cul est frais, gras, ferme et potelé, mais excessivement ouvert par l'habitude de la sodomie, son vie est extraordinairement petit. Chez lui, il n'y a plus d'activité sexuelle, mais il y a le même goût pour la sodomie passive que ses compagnons de débauche, euh, sauf que chez lui, c'est présenté comme un passe-temps, et non pas ce qui détermine absolument euh, son plaisir. Il ne bande absolument plus, ses décharges sont rares et fort pénibles, peu abondantes et toujours précédées de spasmes qui le jettent dans une espèce de fureur qui le porte au crime. Avant de passer au portrait suivant, il existe un paragraphe conclusif à ces quatre portraits qui souligne justement ce dénominateur commun en matière de goût sexuel de nos quatre personnages, tout en réenclenchant la dynamique du suspens qui est euh, continuel dans la rédaction des 120 journées de Sodome. Je vous lis ce dernier paragraphe et je le commente euh, rapidement. Euh, tout ce que l'on peut dire à présent, en gros, c'est qu'ils étaient généralement susceptibles du goût de la sodomie, que tous quatre se faisaient enculer régulièrement et que tous quatre idolâtraient les culs. Le duc, cependant, relativement à l'immensité de sa construction, et plutôt sans doute par cruauté que par goût, foutait encore des cons avec le plus grand plaisir, le président quelquefois aussi, mais plus rarement. Quant à l'évêque, il les détestait, si souverainement que leur seul aspect lui fait débander pour six mois. Il n'en avait jamais foutu qu'un dans sa vie, celui de sa belle-sœur, et dans la vue d'avoir un enfant qui pût lui procurer un jour les plaisirs de l'inceste. On a vu comment il avait réussi. À l'égard de Durset, il idolâtrait le cul pour le moins avec autant d'ardeur que l'évêque, mais il en jouissait plus accessoirement. Ses attaques favorites se dirigeaient dans un troisième temple. La suite nous dévoilera ce mystère. Quelques commentaires, donc. Euh, on voit euh, ici euh, bien ce que j'appelle cette dynamique vrillée, un petit peu de vice enfin. Euh, il y a toujours chez Sade l'annonce d'un thème musical qui sera repris, développé plus loin. Euh, et ici, euh, même si la sodomie est le, le leitmotiv musical de ces quatre portraits, c'est réenclenché avec quelque chose qui est annoncé, euh, qui regarde Durset. Euh, le goût pour la sodomie passive est à la fois euh, une donnée cardinale du héros sadien, de par son caractère transgressif, contraire euh, aux valeurs constructives de la civilisation, euh, si par leur caractère physiologique et leur rang social, les quatre héros couvrent l'ensemble de l'échiquier 
euh, anatomique et social. Il s'affirme en même temps fondamentalement comme vicieux, à la fois en marge et à la tête d'une société par, con, par euh, conséquent corrompue, euh, puisque justement il, il refuse, par ce goût de la sodomie passive, absolument tout, euh, toute procréation. Euh, et en même temps, c'est un, un discours et une représentation qui se trouve ancrée historiquement, puisque je vous rappelle que euh, les 120 journées de Sodome se situent dans les dernières années du règne de Louis XIV, à un moment où sans doute euh, l'absolutisme n'est pas encore inquiété, où les privilèges euh, des principaux ordres ne sont pas menacés. Et quelque part, bien sûr, ces portraits sont crachés à la face des nouvelles élites bourgeoises qui, justement, ont substitué à la valeur du sang, celle d'une morale chrétienne laïcisée, supposée, justement, mise au service d'une collectivité en marche vers un progrès euh, économique euh, que dénonce comme euh, purement hypocrite et euh, de pure rhétorique Sade. Donc, l'un des aspects justement de ce progrès qui est valorisé au moment où ça décrit euh, les 120 journées de Sodome, euh, il a aussi une, une, un aspect euh, sexuel euh, au travers de la virilité hétérosexuelle qui va se trouver euh, de plus en plus valorisée euh, au moment de la Révolution, un foutrement patriotique contre justement le, le rejet de la bougrerie des aristocrates efféminés. Et euh, l'autre aspect, justement, de ce progrès, c'est le, progr le progrès euh, hygiénique euh, auquel s'oppose, justement, la valorisation euh, du déchet et euh, de la coprophagie dans les 120 journées. Euh, donc, quelque part, ces portraits participent d'un retournement que je qualifierais aussi de carnavalesque, euh, de la même manière qu'il y a euh, des échos rablésiens à cette célébration du déchet. Euh, mais il y a aussi, me semble-t-il, un rapport entre euh, lecture et sodomie passive. Euh, puisque euh, ça, dans, dès cette introduction des 120 journées de Sodome, marque justement sa distance par rapport au code de la littérature pornographique. On a, le lecteur le, le comprend, affaire à un texte qui ne va pas caresser, si j'ose dire, le lecteur dans le sens du poil, qui va euh, ne pas lui servir euh, du désirable. Euh, a priori, ce n'est pas justement un, un, un ouvrage fait justement pour être lu euh, d'une main. Euh, et le lecteur est, dès le début, mis au parfum, en même temps, justement, que séduit par l'humour, par le ton complice, par les fausses marques de réprobation morale. Donc, Quelque part, pour le lecteur, accepter que la sodomie passive soit présentée comme une donnée cardinale du désirable dans le roman, c'est quelque part accepter de se laisser soi-même pénétrer par ce qui n'est pas a priori son désir, puisque ce dernier n'est pas derrière lui mais devant, et vous savez que... Juste après cela, je ne vais pas en reparler puisqu'on l'a déjà évoqué, euh, on trouve le, le fameux passage, la fameuse allégorie du repas et le fameux, euh, la fameuse image du tableau des 600 passions où le lecteur va être appelé à trouver sa place et on a vu combien ce tableau en même temps était illusoire. 
Donc voilà pour euh, ce que je pouvais noter sur cette place absolument centrale de la sodomie passive dans le, euh, les portraits des personnages des la journée. Je passe à la philosophie dans le boudoir, euh, dont on sait, dont on vient de nous parler, dont on sait qu'il a été écrit dans un contexte euh, complètement euh, euh, différent. Euh, L'argument... Euh, L'homosexualité n'apparaît pas euh, autant... Euh, euh, centrale que dans le euh, laissant la journée de Sodome, puisque l'argument est, est quand même l'initiation euh, hétérosexuelle de, euh, de, de, de génie. Euh, en revanche, euh, euh, l'homosexualité va arriver très vite au travers du portrait de Dolmancé, premier voire principal, euh, voire unique instituteur immoral, pour reprendre le sous-titre du roman dont le portrait donc, va ouvrir le dialogue. Il est d'abord esquissé par Madame de Saint-Ange, euh, organisatrice de l'intrigue, puis développé par son frère le chevalier. On va retrouver dans ce portrait quelques traits euh, rappelant les portraits des héros mais justement, ici, beaucoup plus délayés par euh, un petit peu aussi cette prose fleurie d'un dialogue théâtral. Madame de Saint-Ange. N'est-ce pas une extravagance complète à moi que de vouloir connaître ce singulier Dolmancé qui, de ces jours, dis-tu, n'a pu voir une femme, comme l'usage le prescrit, qui sodomite par principe, non seulement est idolâtre de son sexe, mais ne cède même pas au nôtre que sous la clause spéciale de lui livrer les attraits chéris dont il est accoutumé de se servir chez les hommes Vous voyez, on voit que hein, ce n'est pas la même musique, hein, que c'est beaucoup moins direct. « Vois, mon frère, quelle est ma bizarre fantaisie. Je veux être le Ganymède de ce nouveau Jupiter. Je veux jouir de ses goûts, de ses débauches. Je veux être la victime de ses erreurs. Peins-moi ton dolmancé, je t'en conjure, avant, afin que je l'aie bien en tête, avant que de le voir arriver. » Donc, ici, euh, le thème de la sodomie passive est présenté comme une, une singularité de Dolmancé, qui fait écho au caprice, à la bizarre fantaisie de Madame de Saint-Ange, de nier son sexe en s'offrant donc comme homme à Dolmancé, avec l'image de Ganymède, berger enlevé par Zeus, devenu au Moyen-Âge le symbole justement de l'amour homosexuel. Le chevalier, frère de Madame de Saint-Ange, s'accomplit et propose le portrait de Dolmancé. Dolmancé, ma sœur, vient d'atteindre sa 36e année, il est grand, d'une fort belle figure, des yeux très vifs et très spirituels, mais quelque chose d'un peu dur, d'un peu méchant, se peint malgré lui dans ses traits. Il a les plus belles dents du monde, un peu de mollesse dans la taille dans la tournure, par l'habitude sans doute qu'il a de prendre aussi souvent des airs féminins. Il est d'une élégance extrême, une jolie voix, des talents, et principalement beaucoup de philosophie dans l'esprit. Il ne croit pas en Dieu, j'espère Ah, que dis-tu là C'est le plus célèbre athée, l'homme le plus immoral Ah, c'est bien la corruption la plus complète, la plus entière, l'individu le plus méchant et le plus scélérat qui puisse exister au monde. Là encore, on a l'impression qu'on a une version un peu édulcorée des portraits des 120 journées, qui euh, reprennent les codes euh, du roman euh, du siècle, en particulier dans la construction du portrait, la concentration sur le visage, euh, les notations sur les yeux, les dents, le niveau social, les traits. Euh, un peu de mollesse dans la taille et dans la tournure, euh, renvoie à un air et c'est différent, à mon avis, de, de la féminité incarnée que représentait Durset dans les 120 journées. Euh, L'air efféminé 
de Dolmancé semble rappeler davantage l'élégance du petit maître, un peu un, un comportement social, et euh, euh, fait un peu contraste avec la, la scélératesse, euh, la, la féminité presque revendiquée que l'on avait dans les portraits des 120 journées. Comme si Dolmancé était un peu une anticipation de la folle méchante. Ça, c'est un type plus moderne. Euh, « Comme cela m'échauffe, je vais raffoler de cet homme. Et ses goûts, mon frère, tu les sais, les délices de Sodome, lui sont aussi chers comme agent que comme patient. Il n'aime que les hommes dans ses plaisirs, et si quelquefois néanmoins il consent à essayer les femmes, ce n'est qu'aux conditions qu'elles seront assez complaisantes pour changer de sexe avec lui. Je lui ai parlé de toi, je l'ai prévenu de tes intentions, il accepte et t'avertit à son tour des clauses du marché. » Je t'en préviens, ma sœur, il te refusera tout net si tu prétends t'engager à autre chose. Ce que je consens à faire avec votre sœur est, est prétend-il, une licence, une incartade dont on ne se souille que rarement et avec beaucoup de précautions. Là encore, inversion axiologique des mots dans la bouche des libertins. Euh, licence, écart, ici, c'est par rapport au code, au principe sodomite que le chevalier s'est choisi. Euh... Bon, je passe euh, sur euh, la suite. Je, je fais juste, euh, euh, je mentionne juste le fait que euh, euh, le frère, le chevalier, va à ce moment-là raconter que lui aussi euh, s'est soumis à, à Dolmancé, qu'il a accepté aussi d'essayer de, euh, euh, la sodomie et euh, il utilise une image quand même intéressante, euh, il rejette euh, ce que le monde, le moment du peuplé de plein d'imbéciles qui croient que c'est leur manquer que de leur avouer qu'on les trouve propres à des plaisirs, et qui, gâtés par les femmes, toujours jalouses de ce qui a l'air d'attenter à leur croix, s'imaginent être les don quichottes de ces droits ordinaires en brutalisant ceux qui n'en reconnaissent pas toute l'étendue. Donc, il se démarque des gens qui se moqueraient des, euh, des homosexuels et, et, et de ceux qui pratiquent la sodomie. Don Quichotte est intéressant ici. Le, le don quichottisme désigne une hétérosexualité triomphante qui, justement, ne reposerait que sur une vision chimérique de la nature que rejettent, justement, les personnages sadiens. Et on voit ici que l'écart avec les 120, les, les 120 journées euh, est à la fois euh, dans la forme, vous avez vu qu'on utilise ici essentiellement des périphrases, des mots choisis, il faut dire que les mots obscènes vont être introduits dans les premières leçons faites à Eugénie, mais également dans le fond. Il me semble qu'on est passé d'une revendication transgressive du goût de la sodomie dans les 120 journées, à une forme de tolérance rationnelle où euh, la norme hétérosexuelle est beaucoup plus présente. Euh, et euh, il est intéressant de voir que, justement, euh, par le jeu théâtral, cette sodomie euh, passive est euh, défendue par le chevalier, mais quand même avec des pincettes. Et d'ailleurs, euh, cette défense un petit peu molle, si j'ose dire, de la sodomie passive euh, se confirmera plus tard avec l'éviction, vous le savez, du personnage à la fin du dialogue. Je terminerai rapidement par l'évocation des euh, dissertations euh, qui vont être assurées par Dolmancé et dans lesquelles euh, on retrouve cette défense 
de euh, la sodomie et, et de l'homosexualité. Euh, quatre temps, je m'arrêterai juste à une et je ferai une conclusion. Euh, premier temps, euh, première, euh, là aussi il y a une progressivité, première dissertation dans laquelle Dolmancé défend euh, la sodomie, c'est euh, lors euh, des premières leçons avec euh, euh, une démonstration anatomique euh, et il, en, prenant, en partant de son propre exemple, il explique qu'on appelle bougres ceux qui se livrent à cette passion euh, et euh, on a une première euh, présentation avec, assez humoristique euh, où euh, euh, la sodomie est présentée quand même en regard d'une euh, norme euh, hétérosexuelle qui est détournée. Euh, il y a euh, aussi euh, l'introduction dès cette première dissertation d'un thème catastrophiste qui court dans le, le, la philosophie dans le boudoir, qui suggère que si tout le monde pratiquait euh, la sodomie, eh bien l'humanité euh, glisserait, euh, arriverait à sa perte. Et, et enfin, quelques conseils techniques donnés à Eugénie pour lui permettre euh, d'atteindre la jouissance dans la sodomie. Deuxièmement, euh, Dolmancé va reprendre cette euh, dissertation, enfin cette euh, défense de la sodomie, dans l'analyse des goûts de l'homme dans l'acte du libertinage. Et pour les examiner plus sommairement, nous les réduirons à trois, la sodomie, les fantaisies sacrilèges et les goûts cruels. Donc là aussi, deuxième dissertation, que je ne vais pas vous lire, euh, qui, là aussi, c'est plus, plus sur le mode de, de, la, de la démonstration anatomique, mais débouche également sur des conseils d'hygiène pour ne pas trop souffrir. Troisième, et sur celui-là, je, je m'arrêterai un tout petit peu plus, euh, c'est page 103 suivante dans l'édition GF, euh, il, y a, en, il arrive à une justification plus détaillée de cette naturelle fantaisie, dans le sens fort, euh, avec l'idée que la nature n'a qu'une voix, et que donc il ne saurait y avoir de plaisir contre nature dès lors qu'on éprouve euh, un fort désir. De là qu'ils sont plats ces imbéciles qui n'ont jamais que cette idée de population dans la tête. Il en arrive à l'idée que la nature est autant destructrice que créatrice, rien ne naîtrait, rien ne se régénérerait sans des destructions, et donc l'acte de sodomie n'est qu'une perte séminale qui n'est même pas même, qui n'est pas même destruction, c'est quand même une préparation déjà des dissertations qui justifieront le meurtre, euh, et euh, enfin il en arrive, en retournant l'argument, à l'idée que le sodomite et la tribade servent la nature, puisque la propagation n'est qu'une tolérance. Euh, et on trouve enfin cette nouvelle occurrence du thème catastrophiste, et que lui importe à la nature que la race des hommes s'éteigne ou s'anéantisse sur la terre, elle rit de notre orgueil à nous persuader que tout finirait si ce malheur avait lieu, et elle ne s'en apercevrait seulement pas. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit, page 105-107, euh, où on trouve un intéressant portrait du sodomite, qui reprend certains traits du portrait de Durset, mais qui cette fois est étendu à ce que Sade nomme une classe d'hommes différente de l'autre. Examinez sa conformation. 
Vous y observerez des différences totales avec celles des hommes qui n'ont pas reçu ce goût en partage. Ses fesses seront plus blanches, plus potelées. Pas un poil n'ombragera l'autel du plaisir dont l'intérieur, tapissé d'une membrane plus délicate, plus sensuelle, plus chatouilleuse, se trouvera positivement du même genre que l'intérieur du vagin d'une femme. Le caractère de cet homme, encore différent de celui des autres, aura plus de mollesse, plus de flexibilité. Vous lui trouverez presque tous les vices et toutes les vertus d'une femme. Avant euh, la conclusion, euh, je signale juste que euh, le quatrième temps dans lequel euh, cette euh, sodomie est, euh, est vantée, c'est au sein de la dissertation « Français encore un effort euh, », où là encore, euh, avec euh, ça procède à un examen des actes libertins supposés attentatoires aux autres, prostitution, Adultère, inceste, viol, et il en arrive enfin à la sodomie, page 160 et suivante, toujours de l'édition G9. Donc, ce qui m'a intéressé, pour conclure, c'est qu'il me semble que, même s'il y a euh, une sorte d'unité dans ce motif euh, de l'imaginaire sadien, je vois quand même une évolution dans le sens où, où, où la même plaidoirie n'emprunte pas du tout les mêmes voies. Euh, C'est peut-être lié au contexte politique. Euh, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a, euh, justement avec cette bascule révolutionnaire, l'apparition quand même d'un schéma identitaire dans, les, euh, dans la philosophie d'un boudoir qui n'était pas présent euh, dans euh, les, les 120 journées, euh, qui ne faisait qu'insister qu sur la valeur de l'acte euh, sodomite. Euh, L'ancien régime, dont les 120 journées est peut-être un reflet, euh, présente la sodomie comme une pratique transgressive privée, qui est l'un des privilèges des élites. Le nouveau régime, dont la philosophie dans le boudoir se ferait peut-être le reflet, euh, présente euh, la sodomie en réaction à une normativité bourgeoise hétérosexuelle en train de s'imposer. Et du même coup, euh, la sodomie devient refuge identitaire, transgression que je qualifierais de défensive. Voilà, je vous remercie.